1: Belum Kalian
0: Rabu subuh tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah. Kita duduk bersama kembali di dalam pembacaan kitab Fiqhul Adaiyati Wal Adhikar, Fikih Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fazilatu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullahu Ta'ala. Salamat dan salam. Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. keluarga beliau. Para sahabat. Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna. Dan sifat-sifatnya yang mulia Kita berdoa. Allahumma. Aslih lana dinana al-lazih wa asmatu amdina. Wa aslih lana dunyana al-latih fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana al-latih fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mawta rohatan lana min kulli syar. Wallahumma rabban nas. Muthi bilba'as. Ashfi anta Shifa'an la yugadiru saqaman wala alamak. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami. Dan perbaikilah urusan dunia kami yang didalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang didalamnya tempat kembali kami. Penjadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan menjadikanlah kematian bagi kami pemberhentian dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala masih kita membicarakan pasal yang ke-31 penulis menyebutkan فَضَائِلُوا كَلِمَةِ التَّوْحِيدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Keutamaan, keutamaan, ucapan, la, ucapan, tauhid, la, ilaha, illallah. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai kepada keutamaan yang keempat, yang kelima. keutamaan yang kelima yaitu penulis mengatakan mim fadailiha annahal kalimatu albaqiyah allati ja'alaha ibrahim al-Khalil alaihi salam fi aqibihi la'allahum yarji'un keutamaan kalimat la ilaha illallah yang kelima adalah kalimat kekal yang dijadikan oleh Ibrahim Al-Khalil pada keturunannya. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Apa maksudnya dari yang kelima ini? Maksudnya adalah kalimat Tauhid akan selalu ada di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya kekal pada keturunannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disifati oleh Sheikh di sini dengan al Khalil. Al Khalil adalah sifat bagi Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah, kasih terdekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis mengatakan, menyebutkan firman Allah dalam surah Az Zuhruf ayat 26 sampai 28. Faiz qala Ibrahimu liabihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun. Teningatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. إلا الذي فطرني فإنّه سيهدي. kecuali yang telah menciptakanku. Sungguh dia telah, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wajah Allah kalimatan bagia. Ini inti pendalilan. Ini inti pendalilannya. Lalu Nabi Ibrahim menjadikannya kalimat yang kekal. في عقبه لعلهم يرجعون. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Mungkin masih masih bingung apa maksudnya menjadikan kalimat yang kekal. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim AS menginginkan seluruh keturunannya bertauhid. Itu maksudnya. Itu menjadikan kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang kekal. Itu menginginkan umat keturunan Nabi Ibrahim AS menjadi umat yang senantiasa bertauhid. Setelah bapaknya, kaumnya meninggalkan tauhid. Tidak mau beriman kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim AS berharap semoga setelah, kalima, setelah bapaknya meninggal, setelah kaumnya hilang maka masih ada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim yang berpegang kepada kepada tauhid itu maksudnya dan di sini kalau ada yang bertanya keutamaannya dari mana Ustaz keutamaannya dari mana kita kan mempelajari keutamaan sekarang keutamaannya dari sisi bahwa kalimat la ilaha illallah Tetap sampai hari kiamat Kalimat la ilaha illallah Akan tetap sampai hari kiamat Tidak akan pernah tenggelam Ajaran la ilaha illallah Tidak akan pernah hilang Sampai hari kiamat Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya Ini yang kelima Karena secara logika Susah untuk memahamkan Yaitu kita harus memahami Keutamaan La ilaha illallah Keutamanya dari sisi mana? Kalau yang kelima ini Keutamanya dari sisi Ucapan la ilaha illallah ini Akan Senantiasa sampai akhir Hari kiamat Adanya Umat Islam Umat manusia masih akan ada saja yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. utamanya dari situ. Ya, cara memahaminya dari situ. Baik, yang keenam. Keutamaan yang keenam wahia kalimatut taqwa allati alzamaha ashabu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu ahqqa biha wa ahla. Keenam, ia adalah kalimat taqwa. Puncak ketakwaan adalah tauhid. Maksudnya la ilaha illallah kalimat taqwa maksudnya adalah puncak keutamaan adalah kalimat tauhid yang Allah haruskan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih berhak terhadapnya serta sebagai ahlinya. Maksudnya Allah haruskan. Maksudnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum harus berpegang kepada tauhid. Allah haruskan itu. Kenapa para sahabat yang disebutkan? Karena mereka yang lebih berhak. Mereka yang mendapatkan langsung ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka ahlinya. Kenapa mereka ahli tauhid? Karena mereka بحق betul bagaimana sebenarnya bertauhid. Bagaimana sebenarnya bertauhid. Dalilnya, كيف بحق كيف بحق كيف بحق fi qulubihimul كيف بحق 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 kan Allah بكل شيء عليما yang artinya ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kepanatikan. yaitu fanatik jahiliyah maka Allah menurunkan ketenangan darinya kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman dan mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa dan mereka lebih berhak terhadapnya serta ahlinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang menjadi inti pendalilan di sini ketika Allah berfirman yang artinya dan Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa Ini para ikhwan yang dirahmati ahli Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah سبحانه dan taala mewajibkan kepada para sahabat Nabi rasulullah anhu agar mengucapkan la ilaha illallah dan selalu berpegang teguh kepadanya dan para sahabat Nabi paling berhak untuk mendapatkan itu Karena mereka sahabat Rasulullah saw dan mereka adalah ahlinya ahli tauhid. Rawa Abu Ishaq As-Subai'i an Amar bin Maimun rahimahullahu ta'ala kal, Ma takallaman nasuh bi syai'in afdala min la ilaha illallah Abu Ishaq As-Subai'i meriwayatkan dari Amar bin Maimun Dia berkata Tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama daripada la ilaha illallah Ini keistimewaan Ucapkan la ilaha illallah Nah, kalau ini Ustaz enak dipahami. Betul enggak? Ayat tadi mana sambungannya? Ya, kalau ini enak dipahami. Memang keutamaannya terlihat. Kalau ay, poin kelima, poin keenam. Itu mana gitu keutamaannya? Maka jawabannya mudah. Ingat saja kalimat Tauhid untuk poin kelima. Kalimat Tauhid Nabi Ibrahim berharap akan selalu ada di tengah-tengah keturunannya. Itu keutamaan. Kemudian sampai hari kiamat. Kemudian yang keenam bahwa Allah mewajibkan para sahabatnya untuk berkalimat Tauhid. Karena mereka yang paling berhak untuk bertauhid. Karena mereka melihat dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat kesyirikan. mereka melihat kekafiran nyata di depan mereka. Nah di sini penulis menyebutkan tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama daripada la ilaha illallah. Ini ucapan paling utama la ilaha illallah. Faqala Saad ibn Ya'ub. سعد بن عياض رحمه الله تعالى berkata Atadri ma hiya ya Aba Abdullah Apakah engkau tahu apakah ia wahai Abu Abdullah Ia wallahi kalimatut taqwa Alzamaha Allah ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kanu ahqqu biha wa ahlaha radhiyallahu ia adalah kalimat takwa. Nah, ucapan la ilaha illallah ini adalah kalimat takwa. Jadi orang kalau mengucapkan la ilaha illallah itu sumber ketakwaan sebenarnya. Ketakwaan paling tinggi adalah la ilaha illallah. Orang bertauhid. Allah mewajibkannya kepada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka lebih berhak terhadapnya dan sebagai ahlinya. Ini kata-kata juga sulit dipahami. Mereka lebih berhak terhadapnya. Maksudnya ucapan la ilaha illallah itu para sahabat Nabi lebih berhak untuk memilikinya dan mereka ahlinya. Mereka paling paham bagaimana la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Apa makna maknanya? Apa pembatal pembatalnya? Mereka paham. Itu maksudnya. Semoga Allah meridai mereka. Jadi paham Pak ya? Waka apa namanya di sini? Wakanu ahqqa biha wa ahla. Para sahabat Nabi lebih berhak dengan kalimat la ilaha illallah. Apa maksud lebih berhak ini? Mereka lebih berhak untuk bertausyid. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengajaran langsung dari siapa? Kemudian mereka adalah sebagai ahlinya. Ahli Tauhid. Ahli kalimat Tauhid. Kenapa? Karena mereka paling paham tentang ajaran Tauhid. Baik dari bahasa mereka. Maksudnya konsekuensi la ilaha illallahnya mereka paham. Ini yang dimaksud mereka adalah sebagai ahlinya. Ahli Tauhid. Semoga Allah meridhai mereka baik <tuh> yang ketujuh wa min fadaili hadhihi al-kalimah annaha muntaha thawabu ketujuh ia adalah akhir dari kebenaran dan puncaknya ini juga maknanya secara abstrak maknawi ucapan la ilaha illallah itu adalah kebenaran yang paling tinggi puncak yang paling tinggi la ilaha illallah Qala Allahu ta'ala yauma yaqumu ar-ruh wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba Allah Subhanahu berfirman yang artinya pada hari itu pada hari itu maksudnya hari apa hari kiamat Pada hari itu ruh ruh di sini siapa Jibril. Ruh dan para malaikat. Kenapa dibedakan antara Jibril dengan para malaikat? Disebutkan dengan kata-kata ruh. Ini menunjukkan keistimewaan Jibril. Ada kaedah dalam bahasa mengatakan. Zikrul khasi. Zikrul ami ba'dal khasi. Yedullu ala ligtasas. Penyebutan kekhususan setelah, penyebutan yang umum setelah yang khusus, menyebutkan yang umum setelah yang khusus, menunjukkan kekhususan. Di sini, pada hari ruh dan para malaikat, umum malaikat disebutkan. Dan sebelumnya disebutkan tentang ruh. Menunjukkan bahwa Jibril mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pada hari ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berbicara kecuali dengan siapa yang diizinkan Ar-Rahman dan Dia berkata benar. Para ikhwah. kemudian penulis menyebutkan penjelasan ayat ini. Rawah Ali bin Abi Thalhah, rawah Ali bin Tolhah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli illa man adinalahur rahman wa qala sawaba annahu qala illa man adinalahur rabb bi syahadati alla ilaha illallah wa hiya muntaha as-sawab wa qala akrimah as-sawab la ilaha illallah lihat ya. ali bin tulhah meriwayatkan dari ibnu abbas radhiyallahu anhu tentang firman allah subhanahu wa kecuali yang diizinkan oleh allah ar-rahman dan dia berkata benar Menjadi inti pembicaraan ini adalah perkataan dia berkata benar. Itu menjadi inti pembicaraan. Dia berkata benar bahwa beliau berkata kecuali siapa yang diizinkan Rabb Allah Subhanahu wa mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan ia adalah akhir dari kebenaran. Nah, ini dia. La nah, syahadat la ilaha illallah disebut perkataan paling benar. Bahkan perkataan Akhir dari kebenaran. Akhir dari kebenaran. Ikrimah berkata, Adapun yang benar adalah, La ilaha illallah. Adapun yang benar adalah, La ilaha illallah. Maksudnya perkataan yang benar, Adalah ucapan La ilaha illallah. Di sini terlihat, Keutamaan La ilaha illallah, Yaitu dia perkataan yang paling benar. Bahkan, puncak kebenaran. Sekali lagi ini abstrak juga, ya, ini abstrak, tidak disebutkan secara e, keutamaan lahiriah. Misalkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, diampuni dosanya itu kan mudah dipahami. Sedangkan ini la ilaha illallah adalah akhir dari kebenaran. Nah, ini kan abstrak maknawi hanya bisa kita rasakan dan kita yakini. Ini tu menambah keimanan kita bahawa ucapan la adalah akhir dari kebenaran. Kemudian, penulis mengatakan, Om in fa'zailha anha hia dawat al-haqil murada biquolhi taala lahudawat al-haq. Waladzina la yad waladzina yadu'una min dunihi la yastajibuna lahum bi sheyin. Illa kabasiti kaffayhi ilal maa liyabluh ghafahu. Wama huwa bibalighi. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Kedelapan ia adalah dakwah hak. Ini juga dakwah hak. Yang dipirmankan oleh Allah dalam firmannya surat ar Raad ayat 14. Lahu da'watul hak. Baginya dakwah hak. yaitu Allah memiliki dakwah hak na la ilaha illallah disebut dakwah haq. Karena dakwah artinya menyeru. Haq artinya kebenaran. La ilaha illallah itu adalah penyeruan terhadap ke- kebenaran. Itu bagi Allah dakwah haq. Dakwah haq ini adalah ucapan la ilaha illallah. Orang-orang yang menyeru selainnya, mereka tidak akan menyambut seruan mereka. Kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke air. Untuk mencapai mulutnya. Namun tidak dapat menyampaikannya. Dan tidaklah seruan orang-orang kafir melainkan dalam kesesatan. Kita ulangi. Baginya. Yaitu Allah memiliki maksudnya. Baginya di sini. Allah memiliki. dakwah haq. Yaitu seruan yang benar dakwah artinya seruan yang benar dan orang-orang yang menyeru selainnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah mereka tidak akan menyambut seruan tersebut artinya mereka tidak akan gembira dengan tauhid tidak akan gembira dengan tauhid makanya paling yang dibenci oleh kelompok-kelompok sesat adalah yang bertauhid kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke air untuk mencapai mulutnya. Maksudnya ini ada air, saya ingin megang agar saya bisa meminumnya. Bisa enggak? Airnya dipegang bisa enggak? Enggak bisa. Nah, itulah orang-orang yang menolak dakwah hak, menolak la ilaha illallah, perumpamannya seperti itu. Menjulurkan tangannya, memegang air, tapi ingin minum. Tidak bisa. Itu maksudnya. Namun tidak dapat menyampaikannya. Dan tidaklah seruan orang-orang kafir, melainkan dalam kesesatan. Pasti simbol-simbol kekafiran, pasti mendatangkan kesesatan. Ya? Apa sebabnya para Yekhoah? Ajakan kekafiran, mendatangkan kesesatan. Apa sebabnya? Nah Ajaran-ajaran kekafiran Mendatangkan kesesatan Paham maksud saya? Apa sebabnya? Karena tidak ada tauhid Bertentangan dengan la ilaha illallah Dan yang lain Menjadikan kesengsaraan perlakunya. Yaitu pertanyaan saya. Kenapa ajakan orang-orang kafir selalu dalam kesesatan. Akhirnya pasti sengsara. Dunia akhirat. Tadi menyatakan karena ajakannya tidak pada tauhid. Maka jawabannya adalah. Karena mereka yattabi'una ahwa'ahu. Mereka mengikuti hawa. nafsu. Semua ajakan orang-orang kafir Pasti menghantarkan kepada kesesatan Karena yang mereka ikuti bukan petunjuk Bukan wahyu dari Allah Akan tetapi yang mereka ikuti adalah Hawa nafsu mereka Yang kesembilan ومن فضائلها أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعدون وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضها بعض. التسعة هي adalah pengikat hakiki. Yang mana orang-orang yang memeluk Islam berkumpul di atasnya. Atas dasar kalimat itulah mereka bersikap loyal dan bermusuhan. Maksudnya gini. Ucapan la ilaha illallah itu pengikat antara muslim dengan muslim. Saya cinta kepada anda karena anda mengucapkan la ilaha illallah. Saya benci kepada seseorang karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah itu maksudnya Saya bermusuhan sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Bukhari umirtu an uqatilal nas hatta yashhadu alla ilaha illallah Aku memerintahkan manusia aku memerintahkan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Jadi yang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Bermusuhan kita. Lihat nabi Ibrahim ketika ayat berlepas diri tadi. Kala ibrahimu ini bariun mimmat tak butuh. Ingatlah ketika nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya aku berlepas diri. Karena tidak mengucapkan apa lain Allah. Ini yang disebutkan oleh penulis. Atas dasar kalimat itulah mereka bersikap loyal. Loyal itu cinta. Ingin menjadi penolong. Ingin menjadi dekat. Selalu loyal. Dan bermusuhan. Maksudnya di atas kalimat itulah. Seseorang bisa bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena ini tidak masuk Islam. Maka dia bermusuhan. Dengan orang Islam. Dengannya mereka mencintai dan membenci. Karena ucapan la ilaha illallah itu ada timbul rasa cinta rasa benci. Kita benci kepada kesyirikan, kekafiran, dan pelaku-pelakunya. Tidak boleh kita cinta. Dan kita cinta hanya kepada kita cinta hanya kepada tauhid, Sesama muslim yang bertauhid. Dengan sebabnya lah, dengan sebabnya jadilah masyarakat muslim yang tubuh satu. Seperti tubuh yang satu. Akibat ucapan la ilaha illallah ini, maka semua kaum muslimin menjadi satu jasad. Yang sebelah sana kena tertimpa musibah, yang sebelah sini menolong. Yang sebelah sana tertimpa bala, yang sebelah sini menolong. Kenapa? Karena seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Atau seperti bangunan yang kokoh sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Bangunan yang kokoh itu kalau seandainya cuma ada pondasinya itu tidak manfaat. Atau cuma ada tiangnya juga tidak manfaat. Akan tetapi bangunan yang kokoh adalah ketika ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap dan semisalnya. Nah, begitulah ucapan lailahaillallah. Dia membuat orang loyal terhadap Islam dan tidak loyal terhadap kesyirikan. Kala Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syarqiti rahimahullah Di kitabnya Al-Dhawul Bayan. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syarqiti berkata dalam kitabnya Al-Dhawul Bayan. Ini ulama abad ke ke-13 Hijriah beliau ini. Ulama abad enggak abad ke-14 Hijriah maksud saya. Ini gurunya dari Syekh bin Baz. Ini gurunya dari Syekh bin Abdul Muhsin an Ini gurunya orang-orang terkenal. Nama kitab kitab yang beliau paling fenomenal adalah Tafsir Adh-Dhawaul Bayan. Tafsir Adh-Dhawaul Bayan. Beliau mengatakan Walhasil an ar-rabitah al-haqiqiyyah allati tajma'u al-muftariqa wa tu'alifu al-mukhtalifa hiya Kesimpulannya sesungguhnya pengikat hakiki yang mengumpulkan perkara-perkara terpisah dan menyatukan yang berselisih ia adalah ikatan la ilaha illallah. Mungkin secara tempat terpisah. Ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Secara tempat terpisah. Akan tetapi yang menyatukan mereka dalam ucapan la Mungkin pernah terjadi perselisihan. Perselisihan dalam masalah-masalah agama atau yang semisalnya. Tapi yang mengumpulkan orang yang berselisih adalah ucapan la Kemudian beliau mengatakan, "Ala tara anna hadhihi ar-rabita allati tajma'u al-mujtama'a al-muslim inslamiyya ka ka'annahu jasadun wahid." Artinya, tidaklah Anda perhatikan bahwa ikatan hal ini yang mengumpulkan masyarakat islami sesungguhnya seakan-akan satu jasad. Dan menjadikan laksana bangunan yang paling tinggi. Menguatkan satu sama lainnya. وَتَجْعَلُهُ كَالْبُنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضٌ بَعْضًا أَطُفَتْ qulubu. Jumlatul ars wa man hawlahu minal malaikah ala banil, bani adam fil ardi ma'ama bainahum minal ikhtilaf Artinya Tidakkah anda perhatikan bahwa ikatan yang ini mengumpulkan masyarakat islami seluruhnya seakan-akan satu jasad mereka menjadikan laksana bangunan yang Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Menimbulkan rasa sayang di hati para malaikat pembawa arsh. Dan para malaikat yang berada di sekitarnya. Terhadap anak keturunan Adam. Meskipun di antara malaikat terdapat perselisihan. Allah SWT berfirman. Al-ladhina al-arsh. Wa man hawlahu. Sabihuna bihamdi rabbih. Wa yu'minuna bihi. Wa yastaghfirun al amanu. ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيب وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات جنات عدن التي وعدتهم ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات وانتق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم itu silakan dibaca ya. Maksudnya ayat ini adalah bahwa dengan ucapan La ilaha illallah, malaikat arsh yang membawa arsh Allah subhanahu wa taala pun bergembira dengan orang-orang yang bertauhid. Mereka pun senang dengan orang-orang yang bertauhid. Illa anqala rahimahu Allah bila jumla.
1: Sampai beliau
0: berkata. Di sini disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan bahwa pengikat yang mengikat pembawa aras. Serta siapa di sekitarnya dari malaikat. Dengan anak keturunan Adam di muka bumi. Hingga para malaikat itu berdoa kepada Allah untuk manusia. Dengan doa yang sangat agung tersebut. Ia adalah iman kepada Allah. Maksudnya gara-gara ucapan la ilaha illallah, maka kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah itu mendapatkan doa dari siapa? Dari malaikat. Malaikat bukan sembarang malaikat, malaikat pembawa arus. malaikat yang paling agung dan paling besar. Wa min fadhaili eh, kemudian beliau mengatakan illa anqala rahimahullah وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماة هي رابطة لا إله إلا الله فلا يجوز البث أن ندع برابطتين غيرها. sampai beliau berkata ringkasnya tidak ada perbedaan antara kaum muslimin bahwa pengikut bahwa pengikat Yang mengikat antara individu-individu di antara eh penghuni bumi satu sama lain. Dan pengikat antara penghuni bumi dengan penghuni langit. Ia adalah pengikat la ilaha illallah. Tidak boleh sekali-kali menyeru dengan pengikat selainnya. La ilaha illallah menyatukan antara kaum muslimin. Satu dengan yang lainnya. Sesama penduduk bumi. La ilaha ilallah menyatukan kaum muslimin dengan penduduk langit. Itu dengan para malaikat. Itu maksud syih. Baik. Yang ke sepuluh, yang terakhir. Kata ikhwan dirahmatullahi Allah. Wa min fadha'i lihadihil kalimah annaha afdalul hasanat. Ke sepuluh, ia adalah seutama-utama kebaikan. Atau bahasa yang lain. Kebaikan paling terutama paling terbaik. Ya. Qala Ta'ala, "Wa man khairun minha." Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Waqat warada 'an Ibni Abbas wa 'an Ibn Mas'ud wa 'an Ibni Abbas wa Abi Hurairah wa ghairihi an al murad bil hasanah la ilaha illallah. Artinya disebutkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan selain mereka bahwa maksud hasanah kebaikan pada ayat itu adalah la ilaha illallah. Oh. Ayatnya tadi bagaimana? Manja'a bil hasanah. Barang siapa yang membawa kebaikan yang dimaksud kebaikan di sini la ilaha illallah. Ya, yang dimaksud kebaikan di sini adalah la ilaha illallah. Sebagaimana tafsiran ulama-ulama salaf? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Maka di sini Allah mengatakan falahu khairun minha. Maka hal itu lebih baik darinya. Ya, ucapan la ilaha illallah tadi lebih baik darinya wa an Ikrima rahimahullahu taala fi qawlihi fi qawli Allah taala an jaa'a bil hasanati falahu khairu minha qala qawlu la ilaha illallah qala lahu minha khair li'annahu shay'un khairu min la ilaha illallah li'annahu la shay'a khairu min la ilaha illallah sini perhatikan sementara diriwayatkan dari Ikrima tentang firman Allah barang siapa yang datang membawa kebaikan ingat yang Jadi inti pendalilan ini Membawa kebaikan Maka baginya lebih baik darinya Maksudnya Ucapan la ilaha illallah tersebut Lebih baik bagi dirinya Beliau berkata Ucapan la ilaha illallah Maksudnya Apa ucapan yang lebih baik Itu ucapan la ilaha illallah Beliau berkata Baginya kebaikan dari kalimat itu Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Wa qad fil musnad wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah 'allimni amalan yuqarribuni jannah wa yubaiduni minan dalam Al Musnad. Al Musnad artinya adalah kitab musnad. Musnad Imam Ahmad. Kalau seandainya anda mendengar senantiasa kata-kata Al Musnad, maka itu berarti Musnad Imam Ahmad. Tercantum dalam Al Musnad dan selainnya dari Abu Dhar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkanku ke dalam neraka, menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda. Apabila engkau mengerjakan suatu keburukan, maka kerjakanlah hasanah, kebaikan. Sesungguhnya ia sepuluh kali lipat yang sepertinya. Aku berkata, Wahai Rasulullah s.a.w. Apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Beliau menjawab, Naam, hiya ahsanul hasanat. Ini, hadis ini menarik. Satu, kalau kita melakukan dosa, maka hapuslah dengan amal saleh. Kalau kita melakukan dosa, maka hapuslah dengan amal saleh. Maka dosanya akan terhapus kecuali hutang. Kecuali apa? Hutang. Hutang itu hutang itu tidak bisa dihapus dengan amal saleh. Hutang itu bisa dihapus dengan bayar, minta halal, atau memberi pahala nanti di akhirat maksud dosa dihapus dengan amal saleh orang misalkan mohon maaf berzina kemudian dia beramal saleh dia salat dia memberi makan pada fakir miskin nah, itu amal-amal saleh ini bisa menghapuskan dosa apa dosa zina nah yang menjadi pembicaraan di sini adalah ucapan la ilaha illallah beliau ditanya apakah la ilaha illallah itu termasuk amal salih yang bisa menghapuskan dosa maka boleh mengatakan iya, bahkan sebaik-baik amal amal salih maka semestinya kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah ini fa hadhi ba'adhu fadha'ili hadhi al kalimah al-azimah min khilal ma waradha fil Qur'an al karim wa saufanastakmilu zikra ba'adhu fadha'iliha min khilali ma waradha Minalika fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ato'fir biyadillahi wadha. Inilah sebagian keutamaan dari kalimat yang agung itu. Kalimat apa? Nah ini, ini yang disarikan dari apa-apa yang tercantum dalam Al Quran Al Karim. insyaAllah kita akan menyempurnakan pemafaran keutamaan-keutamaannya yang disarikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, Bab yang ke 32 akan membicarakan keutamaan la ilaha illallah, tapi dilihat dari, dari hadis rasul. Sallallahu alaihi wasallam dan semua taufit di tangan Allah subhanahu wa taala semata. Ini, ada ya Keutamaan la ilaha illallah. Alhamdulillah selesai bab yang ke 31 6. Ada yang ingin bertanya? Kalau
1: di luar tema, tidak mengapa. Tidak ada? Silakan.
0: Ikrimah itu ulama tabiud tabiin. Ikrimah, ulama tabiud tabiin. Dan
1: Iqrimah Beliau ini
0: Hidup Pada abad Kedua Hijriah Yaitu pada tahun 105 Hijriah meninggal Ya, pada tahun 105 hijriah meninggal.
1: Nah, silakan
0: bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam salat itu, salat.
2: Kemudian bolehkah membacanya misalnya membatasinya dengan 100 kali? Yang pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan di depan, apakah kita mengerjakan salat sunah Fatihatul Masjid ketika kita berada di Islam Center ya? Di belakang. Oke. Okay. Nah. Jazakallah
0: ya. khair Bu atas pertanyaannya yang pertama, Yaitu tentang ucapan la ilaha illallah. Apakah dibaca setelah zikir sholat dan dijumlahkan dengan jumlah tertentu? Maka jawabannya kita dianjurkan untuk berzikir itu dengan dua cara. Ada zikir yang mutlak, zikir yang bebas, yang tidak ada pembatasan. Maka pada saat itu kita berzikir dengan bebas mau setelah eh sebelum salat, mau berjalan, mau berduduk, mau berbaring silakan kita baca. Adapun kalau seandainya yang ditanya tentang zikir yang e, dibatasi muqayyad maka ada pembatasan-pembatasan di antaranya zikir Setelah sholat fardu ada ucapan la ilaha illallah. Kemudian zikir pagi sore ada ucapan la ilaha illallah. Nah, kalau yang Ibu tanyakan adalah zikir mutlak, maka silakan berzikir kapan saja. Tidak ada pembatasan, tidak pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan sebab tata cara ya, tidak ada pembatasan. Silakan berdzikir kapan saja di mana saja bagaimana saja. Kalau sudah dibatas dengan jumlah tertentu harus dengan dalil. Man qayyada al mutlaq bighairi dalil, Bahwa huwa Siapa yang membatasi yang mutlak tanpa dalil, maka dia pelaku bid'ah. Ah kalau seandainya Ibu ingin berdzikir lailaha illallah sepanjang hari, tidak mengapa kita perlu dibatasi dengan dengan uca, jumlah bilangan tertentu, tempat tertentu, hari tertentu, tata cara tertentu, sebab tertentu dan semisalnya. Allahu a'lam. Kalau kita salat di Islamic Center, apakah kita tahiyatul masjid? Maka jawabannya tidak, karena dia bukan masjid. Karena dia bukan masjid. Allahu a'lam. Nanti kalau seandainya halaman yang baru dibuat ini jadi. Kemudian kita datang dari luar. Kemudian kita ingin duduk di situ. Apakah itu termasuk masjid atau tidak? Maka jawabannya sekarang iya. Karena sudah ada batasan dan beratap. Maka itu termasuk masjid. Dan apabila seseorang keluar di situ maka berarti masih keluar di dalam masjid tidak keluar masjid kecuali kalau seandainya dia ke kamar mandi karena kamar mandi bukan masjid halaman-halaman yang yang di samping-samping kanan kiri kita ini maka itu adalah masjid karena dia bangunan dari masjid dia bangunan dari Masjid Alhamdulillah Semakin hari semakin banyak Yang mengikuti kajian Akhirnya mau tidak mau harus diperbesar Dan mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk senantiasa Menuntut ilmu dengan ikhlas Dan istiqamah Ada yang lain? Nah, silahkan Lagi Pak?
2: Apa maksud dari perkataan Imam Syafi'i, Rohimuhullah? Disunahkan kalau di, kalau di sisi mayat yang sudah dikuburkan itu dibacakan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran. Dan jika lo dapat dihatamkan Al-Quran itu seluruhnya maka itu hal baik.
0: Saya tidak yakin itu perkataan Imam Syafi'i. Hadis. Diambil
2: hadisnya diriwayatkan imam muslim dari Amir bin Al-As katanya jika engkau semua telah memakam, memakamkan saya maka berdirilah di sekitar guburku sekedar selama untuk penyembeli seekor unta lalu dibagi-bagikan dagingnya sehingga saya merasa tenang bertemu dengan engkau semua dan saya dapat memikirkan apa-apa yang akan saya jawabkan ketika utusan-utusan Tuhanku yakni malaikat yang akan menanyakan sesuatu. Diriwayatkan Imam Muslim,
0: saya tidak tahu hadis tersebut yang jelas setelah penguburan maka kita dianjurkan untuk memintakan istighfar untuk orang-orang yang dikubur. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Istaghfirulillahi kum fa inna haulana yusal. Mintalah ampun untuk saudara kalian. Sesungguhnya sekarang ini mereka ditanya. Ditanya oleh para malaikat tentang perkataan-perkataan la ilaha illallah, perkataan yang tetap. Maka minta kepada Allah agar ditetapkan hati mereka. Itu yang ada, yang saya ketahui. Tetapi yang disebutkan tadi harus diperiksa lagi. Dan belum ada dalil kuat. Kalau seandainya disebutkan hadis tersebut. Untuk duduk-duduk setelah penguburan membaca surat-surat yang ada. Dari surat-surat Al-Quran belum ada dalil-dalil yang kuat. Kalau seandainya ada, maka nasehat itu masyhur di tengah kaum muslimin dan akan dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Karena kebanyakan orang-orang di zaman Rasulullah SAW dikubur di kuburan bagi al-gharqat. Otomatis beritanya akan jelas di tengah-tengah. Para sahabat Nabi. Dan akan jelas juga. Dikumpulkan. Atau diberitahukan kepada kita. Sehingga menjadi amalan yang sudah menjadi layak. Yang bisa kita kerjakan. Tetapi. Karena. Belum. Ada dalil. Yang begitu kuat. Bahwa para sahabat Nabi. عنهم, setelah. Penguburan mereka duduk-duduk Untuk membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Maka Hal itu berarti Belum menunjukkan disyariatkan Karena kalau seandainya ada Sudah masyhur di tengah kaum muslim Tahmak jawaban saya Tapi riwayat tersebut Nanti saya akan cek Apa hukum Hadisnya
1: Apakah riwayatnya sahih atau tidak? <tuh>
0: Coba saya baca hadisnya yang Mbak-mbak baca tadi. <coughs> Amr bin As rahimah radhiyallahu ketika beliau wafat dalam keadaan sekarat maka beliau berkata Fa idza anamittu fala tusahibni naihatun wala Kalau seandainya Aku mati, maka jangan sampai ada yang menemaniku suara-suara tangisan yang meraung-raung ataupun api yang dinyalakan. Maksudnya, ketika beliau meninggal, jangan sampai ada orang yang terlalu terseduh-sedu menangis dan jangan pula menyalakan api karena Kematianku. Fa Fa'idha dafantumuni. Kalau seandainya. Kalian. Menguburkan aku. Fashannu alayyatu rab shannan. Maka lemparkanlah. Tanah. Tanah. Kepadaku. Summa aqimu hawla qabri. Qadra matan har jazur. Kemudian. Berdiamlah di sekitar kuburanku seperti seseorang menyembelih unta. Wayuq wa yuqsamu lahmuha hatta astaknisa bikum. Sampai dibagikan daging-dagingnya, berarti lama waktunya. Sampai aku astaknisa bikum. Aku bisa bergembira dengan kalian. Wa anzur madza uraj'u bihi rusul rabbi. Dan akhirnya aku bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari malaikat-malaikat para rasul dari Allah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan pada hadis ini minha Ihtibabul maut 'inda al-qabri ba'da ad-dafni lahzatan nahwa dhikru lima dhukir wa hadzal ladzi dhikr la yahtaju ila syai' ila sa'atin fi dalam hadis ini terdapat anjuran untuk duduk setelah mengubur beberapa saat untuk duduk setelah mengubur beberapa saat. Akan tetapi tidak ada di dalam hadis ini e, seseorang dianjurkan untuk membaca bacaan bacaan tertentu kecuali yang sudah saya sebutkan tadi yaitu me, mendoakan orang yang dikubur tadi. Adapun pembacaan Al-Quran. Maka belum ada dalil dari hadith Rasulullah SAW yang sahih tentang pembacaan Al-Quran. Meskipun terjadi khilaf di antara ulama. Saya bacakan khilafnya. Terjadi khilaf di antara ulama pembacaan Al-Quran di sekitar kuburan. Ada yang mengatakan makruh. Di antaranya... Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Liannahu muhdath lam tarid bihi sunnah. Karena dia adalah sesuatu yang mengada-ngada, yang belum ada sunnahnya. Walqira'ah tusbihus salah. Dan membaca Al-Quran itu seperti sholat. Wassalah inda al-qabar manhiun anha. Dan sholat di sisi kuburan dilarang. Ini menurut pendapat yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan mubah tidak mengapa seperti Muhammad binul Hasan salah seorang murid dari Imam Abu Hanifa mengatakan boleh membaca Al Quran. Jadi riwayat dari Abdullah bin Umar r.a bahwa beliau انه اوصى ان يقرا على قبره وقت الدفن mewasiatkan untuk dibacakan Al-Qur'an di atas kuburannya tatkala dikuburkan difawatihi suratul baqarah wa khowatimha dengan awal-awal suratul baqarah li aflamin dan akhir-akhir suratul baqarah dan dinukilkan juga dari sebagian kaum muhajirin bahwa mereka dibacakan terhadap mereka di kuburan mereka surat Al-Baqarah. Nah, para hadirin rahimati ala Allah Subhanahu wa taala. Eh, uh, wallahu alam, nafat yang lebih kuat belum ada dalil yang kuat yang disebutkan tadi tentang dalil Abdullah bin Umar perkataan para sahabat bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wa maka pendapat yang kuat adalah dia makruh bahkan dia haram karena belum ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada memintakan ampunan استغفروا لاخيكم من دله امبunan untuk saudara kalian Kemudian yang ada juga ketika kita mengunjungi atau berziarah kubur kita mengucapkan doa assalamu alaikum ya ahli adyar min al-mu'minina mus- mi- wal muslimin wa yarhamu Allahu al-mustaqbilina wal musta'khirin nas'alullah lana wa ul- afiyah Wa inna Allah bikum lalahikun. Itu saja. Ya. Belum ada. Seperti yang saya ungkapkan tadi mas. Kalau seandainya ada syariat itu, lestafadak. miscaya akan sudah masyur di tengah kaum muslimin. Karena di zaman para sahabat banyak yang meninggal. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal banyak para sahabat. Tapi belum ada dalilnya Rasulullah duduk-duduk membaca Al-Quran sepeninggal pengu- sepenguburan orang yang dikubur. Allahu Alam. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah, Alhamdulillah. Shahdu Allahu ilahillah anta istighfaruka tuwileik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.